0: 节目一开始，非常感谢很多朋友的关心啊！熬夜上传节目，都问我嗓子不要沙哑了，要注意休息。实在是没办法，因为白天我还得上班，只有大半夜才有时间。那要让嗓子舒服，声音圆润呢？呃，我平时呢就是喝一些罗汉果茶，泡一些胖大海、菊花茶、甘草茶，呃，可以当做饮料。那么大家伙呢？如果想跟我一样啊，让嗓子舒服的话，那可以不妨点击节目信号里边那个点“点我点我点我”的链接，或者播放页面的那个小车车的图标，点进去就有独立茶包装设计的、味道香醇地道的胖大海菊花茶，卖二发四同仁堂老品牌，大嘴玩挑的啊，各位可以不妨尝一尝。管他正史野史，这里只有大历史。大力讲的历史正在播出。按照干支纪年法，天干是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，地支是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。天干在前，地支在后，两者按照顺序不重复的相搭配，以此来纪年。于是乎，甲子为首，之后依次便是乙丑。丙寅啊，最终到了癸亥，癸亥之后再以甲子为首重新纪元，开始新的轮回。算一算，不多不少啊，正好是六十年。再配十二生肖，今年是二零二零年，呃，不仅正好是二十一世纪的第一个庚子年，还迎来了十二生肖的轮回之年——金鼠年。可是呢，有些喜欢历史的朋友啊，每每看到庚子年这仨字儿。不禁是眉头紧锁，气不打一处来，奶奶的看着咱们中国近代史上的1840年和1900年庚子年三个字儿，真是让人恨得牙痒痒，拳头都硬了。你想啊， 1 8 4 0年的庚子年，英国因清政府虎门销烟，悍然发动了第一次鸦片战争。常以天朝上国自居的清政府已经腐朽到骨子里了。屡战屡败，一败涂地，最终卑躬屈膝地于一八四二年签订了《南京条约》。历史课本交代得很清楚啊，此条约是清政府对外签订的第一个不平等条约，这也标志着清朝正沦为半殖民地半封建社会，清政府灭亡的丧钟已经敲响。而六十年后的一九零零年的庚子年，更惨呐、啊！国内掀起了反抗西方列强入侵中国的清高潮，爆发了轰轰烈烈的义和团运动。西方列强借口公然发动了八国联军侵华。这个慈禧太后更猛，直接下令同时向英法德日意俄美奥西比和十一国宣战。但仅仅两个月以后，北京就失了见。慈禧带着光绪西逃啊，被迫第二年与各国签订了《辛丑条约》。哎呀，这些个令国人屈辱、不堪回首的过往史啊，恰好呢都是庚子年，因而被很多人是简单归因啊，认为每逢庚子年定会遭到很多的灾难袭击，云云。那么好，我们本着去伪存真的态度啊，就依靠历史学来好好的盘一盘。庚子年多灾多难，这样的论断到底靠不靠谱啊？那除了上面的1840年和1900年两个著名的庚子年，我们就来看看历史上其他的庚子年是怎么过的吧。因为篇幅关系，咱们呢就列举一下公元以后的庚子年。那毫无疑问，公元40年是公历纪年后的第一个庚子鼠年。那按照如今有些人的看法，这一年必定有惊天动地的不好的大事儿发生啊！可是我们把能找到的资料都翻了个底朝天，别说这一年还真的是非常非常大，平淡无奇。<笑>恐怕这个结论让个别唯恐庚子不乱的朋友失望了。因为公元四十年恰好是东汉的建武十六年，王莽篡权导致的剧烈震荡已经结束，战火硝烟散去，当时的东汉全国重新一统，在英明神武的光武帝刘秀的领导下，轻徭薄赋，与民生息，老百姓安居乐业，生活富足。政治上，刘秀改革官制，整治官风，励治，精简结构，是优待功臣。实践了复高祖之业的政治理想，开创了中国历史上的风化最美、儒学最盛的光武中兴时代。而公元四十年这个庚子年，正是这个伟大时代中的普通一年。全年三百六十五天，风调雨顺，国泰民安。如果说一定得有大的意象的话，那当年的月食算不算呢？咱继续往后走。公元一百年是公历纪年的第二个庚子年，这一年，著名的经学家、文学家许慎编成《说文解字》，全才张衡写出的一首《童声歌》。政治上的日南、相林，就是今天广西桂县南等地反叛汉朝，但是很快被平定。那这些个能拿得出来的这个事儿吧，你要放在历史长河当中，是根本不值一提。那再往后，公元160年的庚子年是公历闰年，共366天、啊。哈，汉桓帝统治下的东汉已经是风雨飘摇，但还好，西羌叛乱被平定，零星小起义三下五除二也被剿灭，没啥大事。如果呢你非要没事找事的话，那这一年呢，一共有三个被载入史册的人物是孤孤坠地了，他们分别是三国第一义士张鸿。还有武圣关羽，以及小说当中被关羽咔嚓斩杀的河北名将颜良。要真说起来哈，臧洪这位英雄应该是最被我们所忽视的真汉子，其为人是雄气壮杰。当年讨伐董卓，十八路联军会盟酸枣，呃，可是各军阀是各怀鬼胎，相互推脱。正是臧洪挺身而出，声谈歃血誓盟。语气慷慨激昂，声情并茂，涕泪交流，写下并发表了鼓舞人心的《陶董檄文》。文中讲到：“着七天罔地，灭国弑君，贿乱功进，残害生灵，狼戾不仁，罪恶冲击。今奉天子密诏，大吉一兵，誓欲扫清华夏，剿戮群凶。”当时。凡是听到这篇盟誓的，是上至刺史将侯，下至卒伍仆奴，无不感动振奋。所以根本就不是《三国演义》小说中描述的那般，是曹操做的什么奇文以答朱俊，关曹操啥事值得一说的是一年后，就是公元一百六十一年，刘备才出生。那话说，弹指一挥间，六十年后的公元二百二十年。你要说有什么大事儿啊就？就得数曹操偏头疼没治好，一命呜呼。汉献帝被迫禅位，曹丕再三推辞，是假惺惺的称了帝。严格来说，这一年东汉灭亡，魏国建立，应该算是大事了吧？但谁都知道，这就是个形式。或许对于汉献帝来说，禅让是件好事儿呢，至少呢，他可以安心的当他的山阳郡公，不用每天再担心谁来杀他了。哦，对，这一年不知怎么地哈，去世的名人比较多，或许呢，它代表着一个时代的结束。除了曹操、夏侯惇、关羽、法正、黄忠、吕蒙都在这一年去世，不知道这些人能否在另一个世界和平相处，煮酒论英雄。60年之后，公元280年，最大的事情当是吴帝孙皓投降，吴王三国终归晋。站在吴国的历史上,上，那固然不好了；但是站在历史进程的角度看，天下重归一统是最好的结局。公元340年，也是特别普通的年份啊！若非得说点特别的。也就是当年东晋有一个特别帅的智大才疏的，唤作余亮的人去世了。还有我们都熟知的大书法家王羲之，同年把自己的住所送给了一位西域高僧。再没什么可说的了哈。呃，又六十年一甲子，又六十年一甲子，再又一甲子，就是公元四百六十年，公元五百二十年。哎，这个好。啊。我爱你。还有公元580年，都属于魏晋南北朝时期。这个时候虽然处于历史上最著名的乱世，但这三个年份都没有载入史册的天灾人祸发生，反倒是在文学史上有几件著名事件。你像公元460年，云冈石窟动工；祖冲之的圆周率算到了小数点后七位啊， 3 1 4 1 5 9 2 6而公元580年，乃是南北朝乱世的最后一年。一年之后，杨坚称帝，建立隋朝，天下重归一统。只是可惜，隋朝与秦朝一样短命。接下来的庚子年属于大唐。公元640年的唐朝是唐太宗主政。这一年，侯君集消灭高昌，文成公主入藏。无论哪一件事儿，在历史上都是大好事儿啊。而公元七零零年庚子年，则是武则天的天下。这一年，她老人家七十七岁了，朝中的所有不服者都被收拾了，各种叛乱也早已平定，因此这一年可以被称为天下太平。公元七百六十年是唐肃宗主政，这一年是安史之乱发生后的第五年。虽然这场叛乱还没有被完全扑灭，但是最危险的时刻已经过去了，唐朝还能苟延残喘好长时间。公元八百八十年的庚子年，已经到了晚唐。这一年是在各种兵变和起义中度过的，比如黄巢战江南。但这又说明什么呢？哪一个王朝末年不是如此啊？等到了公元九百四十年的庚子年，已经迈入了五代十国这段历史啊，堪称是你方唱罢我登场。若是有灾难，也绝对不会等到庚子年降临啊。如果说国乱，五代十国时期哪里有国家？有的呢，只是一个个割据政权罢了。翻看史书呢，也找不到这一年有什么特别的事情发生。哎，乱世啊，那都是一团乱麻呀。公元1000年的庚子年，这个时候是北宋了啊。当时的皇帝是宋真宗，这位皇帝的一生当中就干了两件大事：一是没有打败仗却签订澶渊之盟；二是死皮赖脸的封禅泰山。可是这两件大事呢，都不是公元一千年发生的，因此呢，这是一个极其平淡的年份。呃，若非要说些什么。刘永从《没封闭这首词当中，可能悟到了作词的诀窍。好，再过了60年，就是公元1060年，唯一值得一提的就是抗金名将宗泽出生。接下来的公元一一二零年，爆发了方腊起义。此外，我们的祖先还发明了一种武器，叫做突火枪。它呢，就是用一根粗毛竹筒塞满火药制作而成，这几乎就是金属管枪的前身。这一年，岳飞十八岁，韩世忠三十一岁。他们在不久的将来都将为家国而战。再一个轮回，公元一一八零年已经是南宋了。这个偏安一隅的小国，在这一年还算是风调雨顺。歘， 6 0年，哈，公元一二四零年，蒙古大军向欧洲推进，取得波兰、俄罗斯的大部分领土，南宋的土地也在逐渐减少。但南宋还是又坚持了三十九年啊，直到公元一二七九年才被元朝完全取代。公元一三六零年又有什么事情呢？上一个庚子年是元朝中期，哼，元朝太腐败了。这一个庚子年已经是朱元璋的天下了。这时明朝已经建立八年，虽说呢有一些残余势力没有剿灭，但元末明初的动荡都已经过去。1240年，算一算，是永乐十八年，著名的靖难之役也已经成为过去式。那在这一年呢，北京皇城内廷宫殿的正宫门乾清门终于完工了。那从这一刻起，故宫向我们敞开了怀抱。呃、今年算一算，它已经见证了600年的风雨了。紧接着，公元1480年、1540年、1600年是明朝剩下的三个庚子年，这三年依然是很普通、很普通啊，呃，就不提了吧。公元1660年可以说一说，这个时候是清顺治十七年，清朝早已安排好入关的各种事情，唯一的大事呢就是郑成功、张煌言再度北伐，但是迎接他们的是再次失败。公元1270年庚子年，康熙执政，他在平三藩、收台湾之后，把准格尔部驱逐出西藏。清政府正在越来越好。公元1780年是乾隆开始第五次南巡的时候，即使有人称这段时间为“饥饿的盛世”，但这时大清还算是可以自给自足的。接着呢，就到了开篇说的1840年和1900年了。那你看看，从公元四十年一口气到公元1900年，共有三十一个庚子年。这三十一个庚子年中有几个特殊呢？有几个涉及到改朝换代、天灾人祸呢？所以历史证明，庚子年只是天干地支纪年法中再普遍不过的一个年份了。即便我们目前确实遇到了困难，但只要众志成城，请相信，没有一座山峰不可逾越。没有一个春天不会来临。